0: 7月14日木曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩事の OK 工事アップ,ーーアッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送です、えー、スタジオ二人とも長袖の服を着ているよという感じで今有楽町日本層屋上の時計が 22.7 度これ2週間ぐらい前はさ、このぐらいの時間で30度いってますよ、飯田さんみたいな
1: そうでしたよ、ね、話をしてたよね、2週
0: 、3週ぐらい前か、だから参議院選挙が、ね、告示されたあと、うん、ぐ,ぐらいで
1: したね確かねこ
0: んな暑い中で取材するのはみたいな話をしてたんですが、本<笑>当ね暑ければ暑いで文句を言い、寒ければ寒いでという感じになるんですが、まあ、この、ねえー、気温があちょっと落ち着いていると。まあ、ただねむし暑い中ですんでまあちょっとね体調崩さないようにまたこの大気の状態が不安定で、えー、いろんなところで、えー、ざっとゲリラ豪雨がと、うん、昨日はねと昨日はあのー、埼玉のあたりで本当に大変な雨だったわけですが、はい、昨日はこの都心周辺がね,ねえー、時折りザッと降るなという,う感じだったわけであります、うん、で私そんな中ですね昨日はちょっと来客がありまして、えー、というのはちょっと前にですねあのーちょっとお話したこともあったかな、わらしべ調査みたいなことが
1: あったって話,し,、ねはいはい、話しました、話しました、三、え、田、ー、さんがそうそうそうオブザーバーデビューしたっ
0: ていう。オブザーバーデビューっていうかね、JR <笑>東の,あの東京感動線っていうね、はいえー、特別アナウンスをちょっとだけやらせてもらったあれ1週間しか流れなかったんですけど、それをやらせてもらったのが縁で、あのー、国交省の中で、まああの、地域の交通をどうしようと新しくね、えー、この先、技術も新しくなっていくしで、えー、コロナの後で、このコロナ禍でまた、特に傷んでしまっている、うんえー、地域の交通事業者含めて、えー、どうやって支えていこうかっていうののまあ、あのーえー、グループがもともとあってで中間報告を出しましたと、はいうん、でそれについてあのちょっといろいろ話し聞かしてくださいみたいなことであの昨日です、ねその、国交省の担当官の方々が来てで話をしたんですけど話をしたって言ってもです、ね、私が話すっていうよりはむしろあの話を聞かせてもらうぐらいの感じですね。ねというのが、はいあのまあ、国交省ってもちろんプロパワーで、ねあのまあ、公務員試験を経て入ってくる人っていうのは、うん、もちろん大半なんですけどやっぱ官民交流っていうのが、まあ、90年代ぐらいから結構盛んになっていてで国交省もですねご多分に自分ず自分の,ところのこう所管の企業っいうものが当然、交通関係の企業だとかね、えー、いろいろあるわけですよでそこからあの人事交流っていうのをやっていてで昨日、日本総に、えー、来てくれた人たちもですねあのバス会社出身の人がいたりとかあと大手の鉄道会社出身の人がいたりとか結構、多子砕々なメンバーで,、はい、であのだ現場のことも知ってる。しで今は交通行政に携わっているという人なのであだから結構、ね、あのいろんな話が聞けたんだけどそれこそああいう大雨が降ったときううどうするんだという時にねあのー、これ実は交通事業っていうのはこうバスだったら道路運送法、まあ、鉄道だったら鉄道事業法とですね、えー、そう法律いろいろ決められてんだけど雨が大雨が降ったりだとかあるいは大雪が降ったりだとかした後にこう動くか動かないかどうなんだろうなと我々もやっぱり気にするし。うんうんではいね、大雨が降って例えば列車が止まったってことになればそれをこう逐一ねお知らせをするわけじゃないですかじゃあああいうのをどうやって決めてるかっていうとこう事業後で決まってるのがですね運転員さんんにそれを任せちゃいいけないんだと、うん、だから、はい、運転員さんではない運行管理者とかがあの車走らせたりとかしてですね、えー、その様子を確認をした上で豪華農家っていいうの,の,の判断をしなななきゃなら
1: ないいうそうなんですね状況確認をするんですねそ,うそ,うそ,うその人が。というのは
0: うもうあの運転手さんが現場に行くってことはお客さん乗せるってことでしょとそうそうお客さんを乗せるのに安全か安全じゃないかっていう判断ができないものに、えー、走らすわけにはいかないでしょっていうふうに、うん、あそんなとこまで決まってるんですかとだから鉄道の場合はまだねあの駅にこう人がいたりとかあるいはいろんなところにセンサーを張り巡らしたりなんかしててで雨量計だとかしつあのあの風量計だとかでこう数字で判断をするっていうのがあるんですがバスの場合はいやそうは言っても道ですからねと。で道には確かにたくさんのこう防犯カメラとかがあるんだけどこれをじゃあその運行代管理に使えるかというとそれは目的外市場になるので使えませんと今はプライバシーのこうね問題だとかいろいろあってだこの辺がこの先 AI だとかいろいろ進んでいったらもうちょっと変わってくるのかもしれないですけど今はそういうね過渡期的にまだ人海戦術でやってるんだみたいな話をでしかもそれが法律や政令で決まってるんですっていやそんな中でこうお収益出すのって本当大変なんだなというね。現場のそういう一つ一つの話を聞くと感じることも多くて、えー、むしろあのヒアリングというよりも私が勉強させてもらったなという感じなんですが、まあ、せっかくの縁ですんでね、はい、ここをまこわらしめ長者のようにつなげながらです
1: ね何を狙ってるんですかいや
0: またいろんな話聞かせてもらったらいいない<笑>えー、えー、えー、ええー、えいやあのねそんな審議会のインなんか俺ができるようなもんじゃないからさよ有識者いやまたまたまた<笑>すごいいろんなところが痒くなるなっていやいや本当に昨日はお世話になりました。ありが
1: とうございました
0: 。<笑>ええー、今日もね現場現場で頑張ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思いますけれどもね、えー、一つご安全に行きましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。この後6時半過ぎからご登場です。まあ、参議院選挙が終わったばかりということで、まあ、その総括、そして、まああ、いろんなところでね、人事の話なんかも出てきてますんで、そのあたりについても教えていただこうと思います。えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは新型コロナ感染急拡大ということですけれども、官房長官は行動制限否定をしております、えー、それから東電の旧刑事4人に原発事故で13兆円の賠償命令という、えー、昨日の東京地裁での判決について、えー、さらには検証見直しチームというキーワードで、えーまあ、これはあの安倍元総理の、えー、奈良での襲撃暗殺、えー、いうところの警護体制どうだったんだというあたり、えー、国際政治アナリストで NPO 法人海外安全危機管理の会代表理事の菅原るさんと電話をつないでえー、この期間管理の観点からどうだったのかというところを掘り下げていきます、えー、さらにスクープアップのゾーンでは立憲、えー、民主党参議院議員、えー、先の選挙で、えー、ご当選果たされました、えー、辻元清美さんに、えー、安倍晋三元総理の政治家像についてまあ,あ国会で退治をしてきたという人まあそこから見えるものというところを伺っていこうと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしています
0: ここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今日は、あのー、先ほどね、6時の新行アナウンサーが読んでくれたニュースの中でもありましたけれども、えー、東京電力の福島第一原発事故で、えー、巨額の損失を与えたとして、えー、個人株主48人が、えー、当時の経営人らに対して、えー、東電に22兆円を支払うように求めた株主代表訴訟について、えー、この判決が各紙一面というところであります。えー、朝日新聞。えー、黒字にね、白抜きのおセンセーショナルな見出しで、えー、東電旧経営陣13兆円賠償命令、津波対策先送り許されぬ、えー株えー、原発事故株主訴訟、東京地裁判決国内最高額と、えー、いうことで、まあ、朝日はね、特にここから2面、さらには、えー、社会面にもと。ということで、えー、大展開をしております、えー、読売、東電旧経営陣13兆円賠償地裁4人に命令原発事故で責任過去最高額、えー、津波対策を怠ると、えー、そして毎日、東電元役員13兆円賠償命令個人の責任初認定、えー、民事最高額安全意識欠如と。東京地裁判決、えー、それから産経も旧刑事に13兆円賠償命令、東電原発事故、東京地裁津波対策を起こさる、えー、となっております、それから東京新聞もですね、えー、東電旧刑事に13兆円賠償命令、原発事故を対策で防げた東京地裁が過失認定と、えー、いうことであります。まあ、あのこれについてね、後ほど、今日のコメンテーターの鈴木哲夫さんともまた深めていこうと思っておりますけれども、ああのこの予見できたかどうなのか、対策をしなかったのが、どういった責任があるのか、それから、この原告の方々は、国の責任というものも含めて問うていたということであります。ああこれれれについいてののの部分もあれば日の部分分ももああばばという感じで有識者からのコメント読売はえ、えー、番組でもお,おなじみとなっておりますが野村修也さん、えー、中央大学教授、えー、会社法がご専門とういうことで、えー、取締まり、原発というね、えー特,特殊な業種であることを踏まえて取締役に高度な注意義務を求めたと、えー、他の原発事業者も適切な対策を速やかに講じなければ責任を負うと厳しく受け止めるだろうとういうふうにい書いております、まあ、その刑事の意識の部分と,というのをどう判断するかということですけれども、まあ、地裁判決としては厳しく取ったと、えー、いうところであります。それから気になるニュースでありますが、アメリカの消費者物価指数が発表となりました。6月は 9.1% の上昇ということで、まあ、市場予想をですね、上回って数字が出てきたということであります。まあこれだけインフレが高くなってくるというと、まあこれは引き締めがかなり起こるんじゃないかという連想からダウ平均も下がっているということで、終値が3万飛び772ドル79セントと、208ドル54セント安と、こういうダウ平均数字が出てきております。ナスダックも下げていて、そして為替は円安に触れていて、137円40銭付近での取引というふうになっております。まあこれ、あの、エネルギー価格の上昇というものがかなり入っていると。で、これもすでにバイデン政権は、えー、予防線を張っているところがあって、いやいや、これ、あの、今回の CPI は6月中旬以降ガソリン価格下がってるっていうのは反映されてないんだよと。まあ確かに直近はあの原油タットガのお先物の,の値というのは少し落ち着いていて一バレルあたり100ドルは割ってきてるんですが、まあそれでも90ドル台の真ん中ぐらいということなんで、まあかなり、えー、上がってきていることにはまあ変わりはないというところであります。で、あと食品とエネルギーを除いた総合指数、コア指数というふうにアメリカで言いますが、こちらは 5.9% 上昇と。3月は 6.5% だったんで、これを見るとその国内の需要と供給の部分のマッチングの数字というのは少し落ち着いてきているということはありますがとはいってもこれだけの車社会のアメリカでガソリン価格が上がってるっていうのは相当痛いと。で、これが中間選挙にどう影響するのかというようなことになってまいります。まあ、それ辺もあるんで、バイデン大統領は今まさに中東を13日から歴訪というふうになってますけれども、ここで、まずイスラエルに行ってますが、サウジアラビア等々に行ってですね、で、どれだけ油を出してくれるのかというあたりが、まあ、これ足元見られてる中でですねお、油を出すんだったらじゃあ戦闘機くれやとかいろんなことをこ言われてす。だろうなとうんでそっちの方に、えー、リソースが裂かれるとアジア太平洋方面で誰が臆えるのか中国なのかというようなね、えー、国際的なパズルがまた動き出すということがありそうであります。えー、ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますはい、さあ,あ、まずはですね、第26回参議院議員選挙について。はい、まああのこの間の日曜日にね、投開票が行われました。えー、時効で76議席という、はいはい、うまあこれをね対象だというふうに書いたメディアも多かったわけですが。<笑>うんはいはい
2: これ鈴木さんはどうご覧になですかそうです僕あの実は当日あの関西テレビっていうところで番組やってまして、はい、ここはもう何と言っても維
0: 新でだ
2: けど実は維新もですね、うん、全体で選挙区で4人しか取ってないんですよね。はい、で逆に言うとその、まあ、接戦で最後滑り込むかなって言われたと,、はい、と,たところはやっぱり。最後落ちてるんですよ落選してるんです、うん、東京だとか、うん、京都だとか,ですか。そうそうそうそうそう。まあ京都は福山さん強か,強かったけどね。うんうん、だから、うん、そういう意味ではあのななんとなく維新ってほら数が倍にな,なってるから、はい、あのすごくこう維新躍進という感じだけども、うん、実は地元でやっぱりこうそこそ松井さんにしても何にしてもいえいえい藤田幹事長にしても、はい、極めてこうなんていうかな冷静に見てて、うんう
0: ん、いや、うんうんうん、勝ってないんだと。厳ししいコメントが結構出てましたよ、ねそ,うん、それは
2: やっぱりねあの選挙区で4しか取れないってことは、はい、やっぱり全国関東あ関西以外の,そのいわゆる地方組織がねやっぱりなかなかうまくいったら東京でも勝てない他の九州でも勝てないとか、はい、そういうことですよねだから今度のやっぱり結果っていうのはその数字やその多くのメディアがこう評価してるものと実際のその選挙をやってきてる。うんうん<笑>当事者たちとのこうちょっと温度差を僕感じたんですよね。で逆にこれね自民党にとっても言えることで、はい、自民党についてはもうほとんどのやっぱりメディアが対象つまり大きく勝ったっていうね,そうですね表現をしてます。でね、うん、あの選挙当日から翌日月月曜日にかけてけっ僕、かなりいろんな人、電話なんとか取材をしまくったんだけども、えー、自民党の幹部を含めて、その対象と言われることに、やっぱり違和感を持っているというんですね、それあの、何か結局、その63取った、でうん、これはね、勝ちは勝ちなんですよ、自民党が勝ったのは間違いないし、えー、だから、あのーまあ、そういう意味で勝ちなんだけれども、じゃあ対象かというと、はい、そういう慎重な自民党の人たちでみんな比例のこと言うんですね、比例が18し
0: か取れてないと。伸びてなないんんですよああ結局なんか、ね、下馬評では20だ、うん、21だ21っていうのもありましたて<笑>、ね、結構多く取るんじゃないかみたいなた、ね、そうそうそう出口と
2: かいろんな調査からするとこれ21いくんじゃないかってね、えー、あの政党自身の調査もあったしあの予測もあったしメディアの予測もあったんだけど、はい、でも実際63だから勝ちなんですよもう本当に勝ちなんだけれども、うん、本当に対象かというと、はい、実はその自民党の支持が飛躍的に伸びたわけではないと。いうことですよ、ねでえー、まあ勝ったのはねとにかく一人区とか選挙区で競ってたでしょ最後まで、はい、もうどっちが上がるかっていう、ええ、ここを基本的には多くさ自民党を抑えただから何ていうのかな安倍さんのこう事件もあったりしてね,、はい、ねある種の自民党にこうバッとこう票が流れたりいろいろあるのかなっていう声もあったけども<笑>実際はやっぱり組織自身はすごい頑張った自民党はね。あそれであの激戦区のとこ最後まあこうガッとこう一歩出たという感じの勝ち方なんでしょうね。だから、えー、じゃあトータルで見るとじゃあ立憲とか国民とかまあ、さっき玉木さんのニュースもあったけど国民とか共産やっぱこれ比例見るとねやっぱり減らしてるわけですよね。で自民党も実はほとんど伸びてない比例がですよ。で公明党も実はこれ後で話そうと思うけど。まあ、ここ十何年で最低の万610万台ぐらいしか取ってないわけですよね。でそれどこ行ったかっていうと皆さん比例で、はい、あそうだ参政党
0: 、はい、それとガーシーねガーシー NHK 党<笑>そ
2: れと令和でさえですよゼロ、はい、から3に増やしてるんですよね。確かにそうです、ね、ということはやっぱり今の有権者の意識というのはそこなんじゃないかなとあ、うん、あのつまり既存の与野党すべての政治に対して、はいちょっともう脳で、ね、新しいところに流れてる、うんうん、これが今の政治の空気かもしれないだから、うん、甘えちゃだめだという,う63にね、はい、そういう声が自民党の中で結構あった
0: んですねなるほど心賞、うんうん、辛くも勝ったを積み重ねたらこうなったっていう,そうこと,ところだから実感がいや苦しかったんだよ俺たちっていうことになるう
2: ううう岸田さんの慎重なこの前の会見の物言いも、うんはい、それが背景にあると思いますけどねなるほど
0: 、うんええー、まあこの先についての話なども後ほどですねニュース七時までのゾーンなどでえお話しいただこうと思っておりますえー、今日は哲雄さん八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします。ますはい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK ゴジアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定。今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空省で冷卓大学特別教授の折田邦夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げますニュース7時またぎ、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りいたしししまますす引き続き続よろしくおお願願いいします。さあ,あ、まずですね、株と為替の動きをお伝えしておきましょう。13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ208ドル54セント安い3万飛び772ドル79セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 17.15 ポイント下がって1万 1247.58 でした。一方、円相場1ドル137円40銭付近で取引されております。えー、先ほど、ね、ここが気になるところでも申し上げましたけれどもアメリカのお物価がまた上がっているということで、えー、株は下がったということでありましたさあでは、この時間取り上げるニュースはこちらです安倍派分裂回避後継会長を置かず集団指導へ。自民党の安倍派・政和政策研究会は参院選の遊説中に銃撃され暗殺された安倍元総理大臣の後継会長について当面は置かない方向で調整に入りました会長代理の塩野谷龍元総務会長ら有力者7人による世話人会を設置して集団指導体制で運営する方針です派閥の名前も安倍派残すというようなことが
2: これは、まああの、いろいろ、まあ、裏を返していけばやっぱり安倍さんの,、はい、そのいわゆるなんていうかな指導力、まあ、求心力、存在感、はいまあ、カリスマ性含めてやっぱり。安倍さんが圧倒的な力を持ってたわけですよねだからあの本来これ、まあ他の派閥なんかもまあ多少似たところあるんだけども、はい、あのやっぱりどの派閥もそう例えば二階派なんかもそうですか麻生派もそうでしょうけど、えー、もうトップがだんだん年齢もね重ねてきて、はい、でさあ後継者だとじゃあ後継者誰がいるんだろうか、うん、後継者の育成みたいなものが十分それぞれの派閥まあでできてないですよねでこれは、まあ,のある種長期政権の、まあ、逆にがそういうことになっちゃったんだと思うんだけどだから、はい、特にその中でもやっぱ安倍派に関しては安倍さんの次なんていうのを考えてな,なかったですよねまだ安倍,安倍さんやる気に十分だったわけだからね。らそれで考えると急に安倍さんがいなくなってさあ誰だでまあ、ざっと見た場合でもそのじゃあ会長の、まあ、要するにこの大派閥をまとめていく求心力とかねはいそう実績とかそういうのがある人がじゃあいるだろうかいやじゃあ思い切って思い切って世,世代交代してね、うん、若い人でもっていう、うん、ふうに言う人もいたけど、はい、それでじゃあちょっと大丈夫かっていうまとめていけるのかっていう不安もあるそうするとやっぱ落ち着くところは一番、うんうん、まあ例えば。あの年齢的にね、はいえー、この人だろうという2番目の人とかね
3: 、えー、そ
2: れでとりあえず当面はしのぐ、はい、それからまあ今出てきてるんだけど、まあ、集団指導体制のような形でね、まあ、しばらく様子を見ようということでしょうだけどどっちにしてもそのまあ年齢的に例えば年配の方がね、まあ、例えば今回で言うと。はい年齢的なこともいろいろ考えると会長代理だったその塩谷のさんでねん、はい、いいんじゃないかつまりなんていうかな座りがいいってという悪いけどもあの、まあ、まあまあという感じで、はい、それで当面はしのごうという考えもあってでもそれだったにしてもそれから集団指導体制にしても派閥の結束っていうところではね、まあ、これからいろ,いろいろいろんな考えがあって個性的な人が多いから特に世話会はね、はい、だからこの辺は派閥のまとまりがどうなるのっていうのはこれはあの結構、まあ、心配なところはあると思いますね、うんうんうん、僕はね
0: 、うんまあ、今ねあのこの集団指導体制の中で名前が上がってるかっても、うんまあ、今言った塩野屋さん、うん、それから同じ会長代理は下村博文さん。は、うん、はい、はいで参院の世耕さんも素材変わるし、うん、副会長の高木さん、うん、みんな大臣やってますよね、うんえー、事務総長西村康則さん安利さん、ああえーえー、さんごめんなさい、はい、それから官房長官の松野さんもそうだし、はいはい、であとあの萩,生萩生田さんもいらっしゃる福田達夫さん、うんうん、今、総務会長とかね、うんうん、だから若手でっていうと福田さんなんか押す声もあったりするわけですよねだだ
2: だだいはね、はい派閥っていうのは伊、まあ、田さんもよくご存知だと思うけど、ええ、そう簡単にね普通の民間企業だってじゃあいきなり若い人が社長になるかってなかなか難しいまず、あ、そこはね,、まあ、ねあの運営していく派閥を運営していくやっぱりノウハウとか求心力とか考えると、まあ、一気に世代交代っていうのは,これは勝負ですよねだから難しいですよねうん、うん、だ,だけどまあこうやって見ると実は統計者がね、はいいるようで、実はやっぱり安倍さんの、うんまあ、中心の派閥だったということが、こういうことで分かってくるわけですよね、ただ、うんまあ、逆に言うと、じゃあ、岸田さんとかね、はい、あの岸田派、えー、この辺が要するに今、一応総理だから、そのさあ、どういうふうにね、そのじゃあ、新しい政和会とね、付き合っていくかとか。はいまあ、ある意味自民党の中の権力構造もこれかなり大きく変わってくるわけですよね。さらに言うと例えば菅さんこれが注目だったと僕は思うんだけど、うん、菅さんが参議院選挙終わった後にねまに、あ、どういうそのいわゆるグループなのか派閥なのか分かりませんが、はいえー、こチームを作るかでここに誰が参加するのか。えーまあ、今のところ、いろいろ取材してると、石破さん、石破派も行くのかな、グループも行くのかなとかね、河野さんとかね
3: 、
2: えー、と新次郎さんもセットですよね、あえー、それから二階派のエースと言われた武田涼太さんとか
0: ね。みんな菅政権の要職をね、
2: この前の,あの総裁選では、はいあ、岸田さんの対抗馬として。うん河野さんで戦ったチーム、まあ、ある意味反主流派と言ってもいいです
1: けど
2: 、ね、だからそういうものが結束するとやっぱりこの、まあ、岸田さんにとっても次の総裁選絶対河野さん出てくるわけだから、うん、だからそういうことでじゃあ誰と今度はじゃあ岸田さんは手を結んでいくのかっていう
0: ね。まあ昨日はね阿松、えー、さんとそれから茂木さん、うん、まあねこの岸田派麻生派茂木派みたいなまあ主流参拝みたいな感じよね早速
2: そこで、えー、だから多分今後のね、はい、そのいわゆるまあ、さに権力構図ですけど党内のそういう力学こんな話をしてるのは間違いないですよねだから、えー、あの内閣内閣改造,改造ですよね、まあ、党役員人事,員人事これがもう間違いなくありますので、はいまあ、時期としては8月って言われてたけどええまあ、ちょっとずれるかもしれませんが、まあ、どっちにしてもあるんですね、近々ね。うんうん
0: うん、そこでどういう配分にしていくのかとかねいやそれこそなんか一部報道ではですよ、うん、副総理閣で菅さんを迎えれるんじゃないかみたいなこれ読るだからある
2: 種<笑>この、まさに安倍さんがこういうことになったこの危機にやっぱり集団指導体制でいきたいんだっていうね、まさに。ということで、えーまあ、ある種、まあ、天敵とは言わないがちょっと遠くに今いた,た、うん、そ,うそ,うそういう人たちも取り込むという、ね、そんなことも考えられてじゃあ言われたら断らわけゃいかないですよね入閣も含めてねだからん,なんかそういう新たな、ね、駆け引きがやっぱりもうすでに始まってるってことですよね。うんうんあまあ、これあのまあ、後半でもちょっと話しますけどやっぱり総裁選が実は2年後にあるんでね、はい、ここへ向けてそのいわゆる岸田さんがそういう党内の,そのバラ
0: ンスどうするかす、ね、なるほどその辺、スケジュール感指示をまたぎます。さああのー、参議院選挙が終わり、まあ、そして、えー、安倍元総理大臣の暗殺というのもあった、うんうん、でこの先の話なんですが、はい、内閣改造のみならずと、これ、黄金の3年間なんて言われますけど、その辺これは、ねあの
2: ー、まさにさ
0: っ言っていいわゆる
2: 権力闘争の部分ですよね、はいその、党内の権力構造が変わってくるということだけども、これやっぱりあの黄金の3年ってずっと言われていて、これ3年って何かというと、次の国政選挙まで3年あるってことなんですよね、はい、であの一番近いといえば、次の参議院選挙が3年間の夏にある,るで、そのちょっと後の秋には、衆議院の任期が来る、だからまあ解散しなければ向こう3年間、国政選挙がないわけだから。はいだから、まあ、ある意味では岸田さん、そのままずっといればね、うんうんあの、いろんなことを思い切って好きにやれる、まあ、黄金の3年そういう、ざっくりそういう意味ですよね、だけど、はい、実は気をつけなきゃいけないというか、注意すべきは、その国政選挙より前の2年後の秋に、うんうんはい、自民党の総裁選挙があるんですよお、ねはい。で、総裁選挙、岸田さんどうしますかと、えー、もう私、一気で総理辞めますって、こんなことはありえませんよね、再選を狙う。はいこのさ総裁選に勝つためにはさあどうするかって話になるわけですよ、その場合に例えば岸田派だけで勝てませんから、はい、当然、他の派閥にも岸田さん支持をもらう,そう,そう,そう、うん、そのためにいろんなことをやっていくでしょう。だけど、その中で、例えば、この参議院選後に、おそらく、チームができるだろうという菅グループ。はい。例えば、そこに河野さんなんでも入れば、河野さんなんていうのは、次の総裁選、絶対出るわけですよね。うん。で、そうすると、このいわゆる総裁選というのは行うそこに絶対岸田さん勝つためには、はい。まあ、いろんなところに、えー、まあ支援頼むけれども、じゃあ、例えば河野さんの人気なんかが時代、こうその時代のね、政治テーマとともにがっと上がってきたりすると、うん、これ、ほら、やっぱり党員の人気があるとかないとか、いろんなありますよね、そうですよねそうなってくると、岸田さんとしては、最大のライバルが出てくるわけで、はい、じゃあ、それを抑える最大のカードが解散カードなんですよ。お解散カードを切ればですね。はい。まあ簡単に言うと解散でしてそして総選挙勝てばもうこれは誰が何というと岸田さんのもう再選なんですよね
3: 。勝てばそうでしょう。うは
2: い、もう信任ですよ、ええ。だからこれを下ろすなんてことはありえない。だから総選挙をやって勝てばいい。うん、で。ええー、面,面白いっていって変だけども、そのまあ、例えばそのライバルの河野さんでも何にしても、はい、解散になったら自民の党のために一生懸命選挙やるでしょ、そうですね負けていいわけないんだから、で,で勝ちました、はい、頑張って、そしたら皮肉にもそれは岸田さんの信任になるわけですよ、だからこの解散カードっていうのは、はい、党内の求心力を高めるためにも、極めてやっぱり重要なカードだそうすると、あの再選を狙う岸田さんがね。はいえー、そこのタイミングに権力構造が変わってくる中で、えー、切る可能性がある、そうすると、お,、まあ、おそらく来年、まあ、統一地方選挙あり
0: ますから、はい来年春、うん、統一選挙ここまではもちろんできないけれども
2: 、でその後今度、サ
0: ミットがあって、そうですよね、G7 サミット、広島でやりますよね。これ
2: はそれなりに記者さん、かけてる、うんうんうん、そうなるとそれが終わって、うんうんうんはいで、まあ、大体あの、就任して総理になって 2, 2年。うん、超えたらいつ解散があってもいいなんて永田町ではよ
0: く言われるんだけどそうですね衆院人気の半分終わったらと
2: 。それを考えると僕はだから,らそ総裁選がある2年後の秋の前。うんうん
0: 24年秋の前そうつまり通常国会が終わったあとあたりの解散は十分あり得るんじゃないかとじゃあ24年のゴールデンウィークが終わったぐらいからみんなそわそわしだそうそうでいろいろ、まあ、争点を作ってね、はい、経済対策かなんかわかりませんよだけどそれ
2: でやっぱり僕は流れを作る可能性はあるだからあの黄金の3年選挙はないなんて言ってますけども。これは自民党内のまあ安倍さんが亡くなったことによるまあ権力構造も変わる、うん、そういう中で次の総裁選にまあ青をめがけてですね岸田さんが走るとすればそこで解散カードを使う可能性は十分あるんでね
0: 、うん、だから僕は
2: もうあの黄金の3年というのはちょっとどうなのそうなのかな、うん、そんなことないんじゃないのっていうふうに僕は思ってますよね。なるほどええこれ他党としてはどうなんですかいやいやだからもう、他党っていうか、公明党はね、ね次のもうあの地方選挙まで何もできませんから、もうここ、全面的に勝たなきゃいけないので、地方選挙は。それで今回、比例ももうすごい減ってますからね、えーえー、だから、えー、もうちょっと解散なんかしないでくれって感じだけど、それ、地方選挙終わればね、あうん、そ,こは少しなそしたら。うんでまあ、野党はそこまでにいろいろ再建できるかどうかですよね、はいろいろ今、調子悪いわけだから、そういうことも狙って、早くタイミング見て、解散打てば、野党がだめであれば、それをまた勝てるチャンスも出てくるわけだからね、んそんな駆け引きが多分だからまあざっくりと来年の夏以降、再来年の夏ぐらいまで、この1年間に、はいえー、政局
0: があるんだろ
2: うなっていうのが、僕の予測ですけどねな
0: るほど。はいえーまあ、参院選終わってそして、えー、自民党あるいはあ政界全体という流れをご説明いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです政府、新型コロナ感染急拡大に、まん延防止等の行動制限を否定現時点では東京都や過去最多を更新した自治体から、まん延防止等重
2: 点措置の要請はなく、重点措置の適用等の行動制限を行うことは考えていません。今後3連休休や夏休みの影響もあり人人と人とのの接触機会の増加等が予想されています基本的な感染防止策について徹底をいただくようお願いをいをたし
0: ます松野官房長官の昨日の記者会見の模様をお聞きいただきましたお聞きいただいたとおり現時点においてまん延防止等重点措置などの適用による行動制限は考えていないということでありますあの東京都医師会なども、まあ、お医者さんなどもね、えー、行動制限まではまだいいんじゃないかというようなことも言っているようですがな
2: 、うん、なぜ行動制限ししくていいんでしょうかね素人みたいな言い方あえてなんか僕し、してるんじゃないのって言われるかもしれないけど、うん、そのいわゆる常にやっぱりこのコロナっていうのは一貫して科学的な、まあ、医学的と言ってもいいんだけども、はい、そういうその、えー、説明、が公衆衛生学的なねえー、判断あのそういう基準みたいなものがやっぱりセットで示されないと、うん、なかなかこう空気やムードだけでねあのあ気をつけようとか怖いねとかじゃあこうしようって決まるそれはちょっと違うと思うんですよね、うん、で今回の場合も要するにこれだけ数がどんどん増えていると、はいえー、それでもあの行動していいですよっていうそこの僕は説明がまだ一つ僕は納得できるものがないんですよね足りない気がするだから行動制限はしませんよだけどまあ気をつけてくださいねいやそれで数は増えていると皆さん、どうなんでしょうかね、あのリスナーの皆さん、どうなんだろう、僕はだからそういう意味では、はい、結局、じゃあ、これ、自己、まあ、判断というかね、自分で決めるしかないのかないう例えば思う、うん、そうすると、あのこういう時は換気で、こういう時はマスクをこうして、で、みたいなこと、それを日頃、まあ、今まで以上にね、このタイミングでは気をつけるとかね、はい、外出は自分でやめるとかね、うん、結局そういうふうに言っちゃう気がするんですよね。ななんとなく国民任せ、現場任せみたいなところがを僕はすごい感じるんですよ。実際には病院の先生なんか、僕、ずいぶんもうこの2年間でね、あの、親しい方増えて、もう今回も取材してますけど、はい、あの、病床なんていうのは、あっという間に30、40、50% になっちゃいますし、まあ、すでに今、地域によってはもう逼迫しているところもある。でそういうことに対しても、例えば政府はね、はいあのー、これはもう前もお話ししたかもしれないけども、やっぱりこの,この前の通常国会で、うん、いわゆるこういう緊急時にね、えー、医療体制をどうするのか、医療法、医師法、これを例えば強制力を持ってとか、で強制力をまあ行使した以上は、そ,のそれなりのお金をやっぱり病院にきちんと、ね、補填していくとかね。そういうそのあの緊急時のやっぱり医療体制について法改正も含めてやっぱり議論すべきだったんですねで、これはもう明らかに秋に先送りしちゃったわけです
0: よ、そうですよね、選挙の後だよと、その通り、その通り選挙や
2: っぱり意識し、これはもうあの岸田さんの周辺がは,はっきりそう言ってるけど、選挙を考えたらやっぱりちょっとみたいな判断もあるんだって、はい、でこういうのが結局、ほうらと。そうですよねね、やんないうちにほらまた増えているでしょとこういう話になるわけですよね。ぱ、うん、ちょっは政府厳しく、ねあのはい、自分たちにもう回問い直してほしいなって僕すごいありますけど、ね
0: うんこれね、あのそれこそ厚労省のアドバイザリーボードなど専門家の会議体の中でも、うんうん、この感染症法上の取り扱いもどうするかであるとか、うんうん、あるいは今はその保健所に使用者がものすごくいってるじゃないかみたいな話って結構議論されたはずなんですけど結局、提言だだけで終わっていたりからこ
2: れはやっぱりもう医師会は医師会なんかでいろいろまあ医師会も地域によっても随分違うんだけどこういうところのやっぱり本音も含めてねやっぱ法改正含めて議論をやっぱりするタイムだったと僕は思いますよこの通常国会がね、うん、この前のねそこを避けてるのはこれはまあ,ある種やっぱりはちょっと後手に回ってる政府がね岸田政権後手に回ってると僕はやっぱり、うん、これ言わざるを得ないと僕は思いまますけどね
0: 、まあ予算案がね、うん、史上最速で上がったとっいうことはその後結構時間があったってことなんですよね。いやれば
2: できるでしょう、うん、だからその二類、五類なんていうのもなかなか難しいけどこれは今、時期尚、はい、早い早いってそればっかりだけどいやあの中身と、はい、なぜ今なのか今じゃないのかみたいな話もね、うん
0: 、どうし
2: てやらなかったのかな、うん、でまた結局繰り返すんですよ保健所今大変ですよ。
0: もうそうそなってきますよねすよ、うんまあ、これだけ PCR の陽性者が出るということになるとしかもそれも容易に想像できますよね,そう
2: ですね、うん、あとはまあ公衆衛生みたいなものもやっぱり日本遅れてるわけだから、うん、あの僕はいつも言うんだけどあの道徳でマスクをしましょうじゃなくてね、はい、科学的にマスクをするそうすると最初の頃からそうだけど換気がよくてたった一人しかいなかったらマスクは外してよかった。うんだか
0: ら外で歩くときとかそうそうそうそう人がいなければね,ればねでも、
2: そこでもみんなマスクをしてるっていうのはやっぱりその公衆衛生学的なそのいわゆるこの対応、説明が僕は足りなかったと思
0: うんですよねんだから
2: 、それをまた今繰り返してる感じがすごくしてて
0: で、ね、こうなってくると本当にあ,あいつマスクしてないみたいな、うん、いやす
2: れ違うだけだったら大丈夫だろ
0: みたいなのが、うん、そうそうそうななその辺にはっきり
2: とやっぱりあの方針出すのはやっぱそうそうそ僕はそう思いますね、まあ、自治体になんか全部任せちゃってる感じはす
0: すごくありますけどねたまに折、ね、に触れてというか、なんというか、あの子供聞かれたときに、いや、子どもは外を歩くときはマスクいらないんですよみたいなことは言うけど、<笑>それをじゃあ、あのちゃんと恒常的にいつもいつもアナウンスしてるかって言うとそんななことはない,みたい,な、ね、いや
2: そうなんですよねだから僕はコロナ対策って、うん、この前、実は参議院の争点も、僕個人はね、あの個人はですよ、あくまで、うん、僕は自分で争点を決めるべきだと、皆さんが思ってるけど、はいっっねうん、僕は実はやっぱコロナ対策だったんですよね、コロナ難民の救済、困ってる人たくさんいるんですよ、はい、でこの物価高で、この前、ちょっと新宿のほら、炊き出しの、っていうかあの、食料配るのあるじゃないですか、ホ、はい、ームレスの方、そうそうそう、はい、あそこはね、はい、列が倍になっててであの、コロナで仕事を失って、た人たち若い人たちなんかが並んでるんですよ、はい。彼らにとっては物価高が今来てるでしょ。で物価高物価高って言ってこうなんとなくこうみんな集中して喋ってるけど、実はコロナから連こちらと繋がってて、うん、コロナで仕事を失った人にとってはカップ麺の20円上がるっていうのはもう死活問題なん
3: ですよ。
2: だからこれも20のコロナから、はい、これも僕はコロナ難民だと思うんだけど。そういうものと、それからそのまさに医療体制ですね、はい、数が減った時にこそ議論できるはずなのに、まあ、こういうところがね、やっぱり僕はあの残念ながら遅れてるなっていうのは思いますね、うんまあ、だからこうやって繰り返して
0: 、しっかりそこやってって、うんうんうん、やるべきだとこう言い続けるしかないんだけど言わざるを得ないですよね、うんうんうん、これはね、うん。さあ、そしてもう一つ、こちらのニュースです。東京電力旧経営人, 4人原発事故で13兆円賠償命令東京電力福島第一原発事故をめぐって東電の株主らが旧経営陣5人に合計22兆円を支払うよう求めた株主代表訴訟の判決で東京地裁は昨日旧経営陣5人のうち4人に対し合計13兆3210億円の支払いを命じました原発事故をめぐる旧経営陣の責任を認めた判決は初めてで国内の裁判の賠償額としては過去最高とみられますいやーあの時顔を見たメンバーですよね、えー、勝又元会長、清水元社長黒竹元副社長これフェローターのと時言われてました、はいはいはいはい、それから武藤元副社長とこれはあのあ竹黒フ
2: ェローか株主、まあ訴訟って言いますかね、はい、あの、というような、あの表現されるんだけど、実は。通常の、まあ、そういう株主の訴訟とは。やっぱり、中身が僕は全然意味が違うと思うんですよね、それ何かと,うとやっぱりその原発に対してのある種の、はい。まあ、総括、つまりあの原発の,あの津波含めたあの事故は予見できたのか、それに対して十分な安全対策をとっていたのか、つまり原発まあ政策と言ってもいいんだけども、これは東電だから民間ではあるんだけど、原発問題へのまあ一つのまあ判断基準みたいなものが示されたっていうことだと僕思うんですね。で、これ民事裁判だけども、その刑事裁判では、やっぱりあの、実は刑事責任を問う、はい。これ一審で無罪になってて、うんうん。で、まあ、これ来年ぐらいかな。あの、次のまあ判決のことかになると思うんですけど、今年かな。はい、うん。あの、うん、で、そこにもやっぱり影響をしてくると思うんですね。だから原発というのにどう向き合うかという。そのの一つの指針が出されただからそういう意味での,その裁,裁判の質、注目度、うん、でまたそこに厳しい判断が下ったっていうのは画期的あと、ね、もう一つやっぱどうしても言いたいのはこの原発に関する法律って、ね、うん、まくなんか2階建てになっててね、はい、結局ね、ね東電に全部責任を負わ
0: されるん,だ,、ね、んだけど原
2: 発政策って国の政策じゃな
0: いですか国策民営のって言われますそういうことです
2: だからそういう意味ではこれ法律の見直しも含めてねその立て付けも含めて原発に対してはこれは政策なんだというようなその国側の僕はちょっと取り
0: 組む必要だと思いますねこれきっかけにね。えー、今日のねあの朝刊一面隠しこのニュースでありました。えー、この時間鈴木哲夫さんと一緒にお送りしてまいりました。日報総動議の方はこの後も鈴木さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト・鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。検証見直しチーム警察庁は12日、警護・警備に関する検証見直しチームを立ち上げました。現場の警護・警備の体制や配置のほか都道府県警察の警護計画などに対する警察庁の関与の在り方についても問題点の洗い出しを進める方針ですまた奈良県警や警視庁警護課の関係者らに事情を聞くことも検討し8月中に結果を取りまとめ警備上支障のない範囲で公表するとしておりますえー、これはもちろん、安倍元総理大臣の襲撃暗殺という事件を受けてというところであると思いますが、えー、今朝はですね、国際政治アナリストで NPO 法人海外安全危機管理の会代表理事の菅原いずるさんと電話をつなげてお話を伺っていこうと思います。菅原さん、おはようございます。おおおはよよようございいいいままますすすろろししししくく願願た菅田さん、この、ねえー、海外での、まあ、法人の活動について、まあ、そのセキュリティについてというのも非常に専門にやっていらっしゃいますそうすると、この、ねはい、用事の警護等々とこういうところも、えー、非常にお詳しいと思うんですけれどもその海外の警護の常識から見て今回の問題点ってどういうところにあるとお考えですか。
4: もういいっぱいあるんですけれども、はい、基本的にはやっぱもう、もう後ろを誰も警戒してなかったっていうのがね、やっぱり一番の問題だと思いますね、これ、日本の警察の大失態だと思います
0: うんうんこのあたりっていうのは、後ろを見ないなんてことは、常識としてはありえないということですね
4: ありえないですねあの、360度警戒するっていうのは、もう基本中の基本ですので、えー、なんでこう360度警戒、これあの、チームで普通、警護ってやりますので。はい一、えー、人でやるわけじゃないので、えーえー、あの360度警戒できるように、チーム内で役割分担をして、うんえー、でこう警護対象者がこれ、1回目の発症するまでこう9秒ぐらい時間がありましたよね、動き始めてから、うん
3: はいえー、9
4: 秒あればです、ねえーえーはい、これ、不審者止めるだけではなくて。はい無線でこの安倍首相のすぐ横にいる警護要員に警戒を促して、うんえー、すぐにこう警護対象を守るという行動ができるように、それをやるというのが当たり前で、うんまあ、9秒という時間はもう十分そういった行動を取るのに。余裕のある時間だと思います
0: あこれ、人員としてですが、まあ、あの東京からいった SP1 人、そしてまあ地元の奈良県警のお要員もお、まあ、何名かというか、まあ、報道によって、まじまじですが、4、5名は、まあ、少なくともいただろうというような話もありました、この辺の人数についてとはいかがですか
4: あのこの元首相の警護、はい、の,のための SP が1人っていうのを聞いて、私、愕然としたんですけども。えー、そもそも一人だとですね、はい、あの、敬語、身辺敬語ってはできない、まあ、エスコート。というんですけれども、はい、敬語にはそもそもならないですよね。ならない。えー、基本的には、うん、やはり、あの、お二人は、あの、最低、ピタッと。ついて、はい、あの、敬語対象者を守る。あの人員がいて、はい、その前に前方を警戒して、何か不審なことがないのかっていうのをう警戒する要員が1人いて
3: 、後ろで
4: 全体を見ながら、この何かあったらすぐ駆けつけるって、4人は最低必要で、はい、それが中核としてあの警護対象者を守るんですよね、はい、でその周りに当然、われわれセキュリティリングっていう言い方をするんですけども、セキュリ
0: ティリン,グ、はい、リング
4: 、要はこうドーナツのように、守るこう,囲うようにですね同
0: 支援をいくつも作っていく
4: と。そうなんです、ね、すよね警護対象者を中心に、
0: はい
3: 、一
4: 番内側の円っというのは警護チーム、身辺警護チームがやって、はい、その次の縁、まあ、これあ、具体的に円を描くんじゃなく概念的な話ですけど
3: も、えーえーえー、も
4: 2番目の警戒線は、要するに地元の警察とかがやって、ですねさら、うんうん、にその外側を、はい、警備員、何かやるという形で、この一番外側の警戒ラインをこう破ってきたら、ですね、はい、それをすぐに知らせて、うん、一番中心にいる警護員がぱっとこう行動できるようにする。それがこう基本的な更新変形国のやり方ですよね。それをやるには、あ全く人員も少なかったんではないかと思います
0: 。うんスタジオジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はいおはようございます鈴木
2: でございます。うますどうも私あの札まわり10年やってたんでんあの警備のことなんかもまあ多少は知ってますけどやっぱ今回映像を見てもですねおっしゃるようにあのつまりあのや地元の県警のだいたい警備立ってる人はあの安倍さんに背中を向けて外側を見ますよね。はい、だからそれが。当たり前にできてたら絶対に止められたと思うんだけどこれができてなかったってことですよね、
0: はいこれは
4: い、おっしゃる通りだと思います、本当に当たり前の警備ができてなかったということが一番の問題ですよね
0: ,、うん、なるほどねこれ、あのーね、それこそ海外の警護を見ていて何かあったときって、それこそ警護対象者を押し倒してでもこう伏せさせるみたいなとかってやりますよね
4: 。そうですねはい、あのー警備だとか警護の,この原則ってのは、海外だろうと日本だろうと同じなんですよね、うんはい、で海外の場合はやっぱり脅威のレベルが高いので、銃器、うん、の,あの威力もそうですし、うんえー、ですからそれに応じて人員だとか、あの警備員が持つこう装備だとか、そういうのが強力になっていくっていうだけで、もう原則は一緒なんですよね、うんえー、ですから、たちもびっくりしてると思いますよねなるほど。これあれだけやっぱりこう近づけたということ自
2: 体に、ねはい、やっぱりあれなんですかね、あのーこう、そういう雰囲気、空気というのか、はいああのー、日本ではこういうことは、ま、起こらないというようなね、うんまあ、ごめんなさい、甘えって言っちゃいけないかもしれないけど、緩みと言っちゃいけないけれども、はい、そういうものがやっぱりその警備警察の中に、やっぱり多少なりともそういう空気があったというふうに、これ、見てもいいんでしょうか。
4: はい、あの私は基本的に気が抜けてたとしか思えないです。ですね、基本ができてなかったっていうことは、うん、やっぱり知らなかったとかですね、訓練してなかったっていうことではないはずですので、えー、当然、銃の脅威ぐらいはこう想定してますからね。うんあの防弾のカバンだって持ってるわけですから、というような脅威はこう想定してるんですね、うん、ですから今回は想定内の脅威ですので、それに対して全くこう対応できなかったとっいうのは、うん、もう気の緩みというのは一つあると思いますし、あとはやっぱり計画を作っていくための,この手順だとかね、ごめんな
0: さい、時間になっちゃいました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします、はい。お願いします。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。えー、7月8日、金曜日、安倍晋三元内閣総理大臣が、奈良県大和西大寺駅で、街頭演説中に銃撃を受け、暗殺されました。えーまあ、この事件を受けまして、今週この時間は安倍元総理と、まあ、ゆかりの深い方々にお話を伺ってまいります、えー。今朝はですね、国会で衆議院の国会対策委員長などなど歴任され、何度も安倍総理とは激論を交わしてきました。えー、立憲民主党の参議院議員、辻元清美さんに、まあ、安倍元総理の政治家像についてさまざま伺っていこうと思っております。す、え、で、ー、に電話がつながっております。辻元さん、おはようございます。
5: おはようございますよ
0: ろしくお願いいたしますはい島さんまずこの一報を聞いた時にどういった思い抱かれましたでしょうか
5: いや信じられなくて呆然としましたふーん
0: ,うーん。まあ、この日本でねこんな事件がしかも選挙中にっていうことですよねはい確かにご自身も全国回ってマイクをこう持ってというところで、まあ、ある意味、同じ立場でいらっしゃると、そ,そのあたりは私
5: も、はいろいろ、あのまあ、この前から今年に入ってからも、事務所に不法侵入者が、うんうん、あの窓ガラスや壁をぶち破って入ったりですね、ええうん、あのそれからもっと前から街頭で。えー、多分ネット上のデマを信じた男性だと思うんですけれども、ちょっと襲いかかられそうになったりとか、うん、で先日もベランダに生卵をも投げられたりとか、はい、なんかねあの、うん、言論っていうか、に対してそういう,う暴力で、うんえー、嫌がらせ、また封じ込めようとするような動きの危機感は感じて。たんですようん、で安倍元総理の場合は、ちょっと動機がよくわからないんですけれども、まだですね、はいえーあの、命をされたわけで、うんうん、私はあってはならないことだし、うんうん、だからといって、あの一旦ね、はい、なんかぼ然としちゃって、もう選挙運動する気こうなくなっちゃったんですよ、えって感じで、はい、どうすればいいんだろうみたいな。うん、それで一旦引き上げたんですね、はい、ただ、よく考えてみると、ええこう、こういう暴力があったからといって、うん、こう民主主義の一番の源の選挙、うん、活動を萎縮させたり、はいあの、発言を控えるということをしてしまうと、うん、どんどん言論の自由が奪われていくような危機感をの方が強くなって、うん、それでもう一度気を取り直して、うんうん街頭に立とうとでまた夕方、はい、街頭に立って、うん、そして翌日ももう徹底的に怖がらずに街頭に立とうということで、うん、最後まで、まあ、選挙戦いました
0: ここの部分っていうのは本当なんというかこう国会議員あるいはこう我々市民もそうですけれどもここでこそ矜持を見せなきゃいけないっていうふうにまあうん、思った方、多いと思うし、だからこそ選挙、はいね、投票率もちょっと上がったっていうのもあると思いますけれども、はいうん、そういう部分の共有っていうのは、まだまだ日本人にはありましたかね
5: 、うんうん、あの私はもうはっきりそういうことを申し上げたんです、最終日は。はい、私はやっぱり民主主義を皆さん守りましょうと、うん、ですから投票に行ってください、うんうん、でやはり私たちは、こう政治家は命がけっていう、やっぱり街頭で。訴えて皆さんの一票をいただくために、こうやって活動してるわけで、はいうん、その一票をおろそかにしないでほしい、軽くないんやっということ
0: を、訴えたんですけどねうん。この安倍さんという人、辻、まあ、元さんとね、えー、政策の部分で、えー、あるいは政治手法の部分で、えー、ぶつかるところが非常にありました、あのどういう対峙をしていて、どういう人だとお感じになりましたか。はい
5: あのね多分私が一番安倍さんとの質問回数が多い議員じゃないかな、だからもうね、はい、若手の時からだったの、安倍さんが3年生で、はい、私が2年生の頃から、国家間の違う2人とかっ
3: て、よ
5: く取り上げられてて<笑>、はい、お互いすごく意識してました
3: 。それで、はい
5: 生その自民党の議員より私の方ががあ,ある意味、縁が深かったって言ったら変なんだけど、ですよ、はい、でも、今思えばね、うんうん、あの議論してて対局の考えだから、建築しようと思うこともいっぱいあるんだけれども、はい、今思えばやっぱり立法府っていうのは、対局の考えの者のがいて、議論を戦わせる、はい、これがやっぱり民主主義なんだなと。一方の安倍さんを失って、うんはいあの、そういうふうに私は感じるようになりま
0: したうん、構築しようと思うけど、それをやっぱり言論で、言葉でこで戦わせていくっていう、これがまさに民主主義なわけですよねそうです、うんうんこ、これは痛いこと言われたなとか、あるいはこれはあの一つうあの、得点取ったぞとか、覚えていらっしゃることってありますかいや,や
5: っぱありあますよえー。あのー、あの安保法制の時なんかも、はいあのー、パネルみたいなの使って、うんえー、なんか朝鮮半島とかで有事があったら、はいあのーほ、法人保護ができないんだみたいな、うんうん、けどアメリカは明確にやらないって言ってた答弁を私は見つけて、出まったり、はい、またあの桜を見る会で、うん、ANA インターコンチネンタルホテルの、あの回答、文書で突きつけて、はい、安倍さんの言ってることの根拠が崩壊してしまったりと、でも言い繕ってきましたからね、彼は。なのであの、あと憲法も相当議論しました
3: 。
5: だから、そういう意味ではうん、はいうん、なんだろうな、ちょっと手は悪いですけれども、ええ、スポーツ選手でも、すごいライバルっていうかお互いに意識してる一方がいなくなるとすごい喪失感があるって言うじゃないですか。そういう感じなんです
0: よね、えー。スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、鈴木さん
2: 、はい。鈴木です。どうも。どうも。あのまあまずはお帰りなさい。あの立憲が迷走してますからぜひ、はい、あのビシッと立て直していただきたいと思いますが、あの。はいええー、と、いや、あのー、僕は、ある意味で、その、安倍さん側の、まあ、人に聞くと、やっぱ辻元さんが質問に立つときは、かなり、まあ、苦手意識じゃないけど、えー、っていう感じは安倍さん持ってたってよく聞いてたんですね。でも、それは逆に言うとね、僕、あのー、実は辻元 VS 安倍っていう、あの、委員会なんかは、あの逆に言うと安倍さんのね、本音や感情もすごく出てきましたよね。そういう意味では、実は、はい本音のね、あの、議論という意味では、だからこう、なんていうのかな、面白がるっていうか、見応えがあったんですよね。だからそういうね、なんかこう、議論が今国会からない、ない、なくなってるでしょ紙見て、なんか、パネル見て、なんか、役所が発表した数字見て、議論するみたいなね。だからそういう中で、まあ、非常に見応えのある本音の議論みたいなのが、僕、安倍、辻元だったと思うんですね。だそういう意味では、こう、手応えもあったでしょうけど、さっきおっしゃったように、喪失感っていうのも大きいのかなというふうに。あの、想像するし、僕は、なんか、政治全体のためにも、あの、この議論が見られないのはマイナスのような気がするんですよね
5: 。いや、あの、存在をかけて、お互いやってたような気がするんですよね
0: 。うん,存
5: 在かけて、うん。
0: うん。辻本さん、最後に、もし安倍さんに、今、一言をかけるとしたら、どんな言葉をかけられますか。
5: いやもうゆっくりお休みくださいって言いたいうんそれからいかばかり無念だっただろうなと思うんですようんそれを思うと、はい、期待ですね
0: うん、うん、残されたものとしてはもう、うん、この議論っていうものをずっと続けていかなきゃならないですよねこの民主主義ってもの
5: そうですね、うんうん
0: 、いや再び国会で。えー、辻本さんのその議論、はい、僕らも聞けるのを楽しみにしております、はい、今日はどうもありがとうございましたは
5: いありがとうございました
0: 、えー、立憲民主党参議院議員辻元清美さんにお話を伺いました、えー、ここだけニューススクープアップでありましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ